0: hallo liebe hörerinnen und hörer eine weiteren folge der interviews for future nachdem wir jetzt das jahr wieder mit ein bisschen mehr ähm, naturwissenschaft begonnen haben wollen wir jetzt wieder wechseln auch in, naja, auch Naturwissenschaften, ne? aber jetzt sag ich mal nicht Klimawissenschaften konkret, sondern jetzt geht es wieder um den Aspekt Mensch gemacht vor allem. Und da begrüfe, begrüße ich äh, Maren Urner.
1: Ja, hallo,
0: schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Ich würde es jetzt mal auch sehr verkürzt sagen, dass die Leute einen Eindruck haben, Einblick haben, äh, Neurowissenschaftlerin, Medienpsychologin wäre jetzt so der grobste Rahmen. Willst du das noch irgendwie ergänzen verfeinern?
1: Ja, das trifft es ganz gut. Ich bin ja immer für drei Dinge. Also wenn du noch, wenn wir noch ein drittes mit dazu nehmen wollen, dann könnten wir vielleicht noch sagen, Mitgründerin von Perspective Daily, weil es da natürlich im Kern eben auch um diesen Ansatz des konstruktiven Journalismus geht. Und das vielleicht auch so die Brücke für mich zum Praktischen und zu der Anwendung immer bedeutet. Und ich hoffe, dass wir da oder ich werde versuchen, dass wir da natürlich gleich auch ein bisschen drüber
0: sprechen. Können. Genau, ja, guter Punkt, weil äh, Neurowissenschaften, Medienpsychologie, das kann ja natürlich noch sehr theoretisch sein und äh, anwendungsfern, aber das bist du ja zum Glück nicht. Ähm, ja, ich würde da gleich mal reingehen, So, also ein Thema, was ja bei dir auch so durchblitzt, ist immer wieder dieses die, ähm, die Art zu kommunizieren, wie erreiche ich jemanden? Und da ist natürlich das Draufschlagen mit alles Katastrophe nicht so ideal. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, naja, also ich sage mal so drei Punkte. Also ungeschminkte Wahrheit wäre jetzt ein Aspekt. Äh, Euphemismus ist natürlich was, was man gerne aufnehmen. Also ich glaube, wenn man jetzt irgendwie die Medienfluten mit, ist alles nicht so schlimm mit dem Klimawandel und dem Atemsterben übrigens ja auch, dann wird es gerne aufgenommen, führt aber auch nicht zum Ziel. Auf der anderen Seite, Direktheit kann auch abschrecken. Ähm, wo, wo bewegen wir uns? Also wenn wir in diesem schmalen Grad gehen, wie ist der gangbar? Ja. Mal einfach gesagt.
1: Ja, das ist tatsächlich das, also übergeordnete, was mich wirklich, seit ich mich mit der Klimakommunikation oder du hast es ja eben auch schon angesprochen, ne, Artenstern, eigentlich so der ganzen Kommunikation, was planetare Grenzen betrifft, auseinandersetze. Also vielleicht Randnotiz dazu, je nachdem wann ihr das jetzt hier alles anhört, es ist ja gerade vor einigen Tagen, beziehungsweise dann einigen Wochen, die Studie rausgekommen, wo eben drin steht, dass wir jetzt auch die fünfte planetare Grenze überschritten haben, also die New um, Entities, wie es jetzt heißt, also früher hieß es Chemical Pollution, ja, also sprich, wir haben da schon einiges an Grenzen überschritten, jetzt fünf von neun, also über die Hälfte rüber, wenn wir es mal so ganz platt sagen wollen, und trotzdem tun wir nicht genug. Also genau dieses Spannungsfeld, was du ja angesprochen hast, und was mich daran beschäftigt, ist natürlich, woran liegt das mit Blick auf unser Gehirn und damit unsere Psyche, unser Verhalten? Und ich bin mittlerweile da angekommen und ich sage nicht, dass das fertig ist oder so, aber das ist im Moment so die... Art und Weise, wie ich versuche, zu analysieren, was wir schaffen müssen als Individuen, aber eben vor allem auch als Gesellschaft, nämlich einen Korridor zu finden, der sich genau zwischen diesen beiden Polen, die du ja gerade skizziert hast, befindet, nämlich auf der einen Seite dieser Pol, ich nenne es immer so ein bisschen laissez-faire, ja, weil also uns geht es halt noch zu gut, die Sonne scheint uns noch aus dem Allerwertesten, wie einige gern sagen, ja, und wir denken irgendwie darüber nach, wo wir unseren nächsten Urlaub verbringen und ähm, keine Ahnung was tun. Und auf der anderen Seite das andere Extrem eben ähm, die, die schiere Angst und Panik. Die dann, und da sind wir dann auf der Neuroebene bei dem sehr kurzfristigen Denken, nämlich dazu führen, dass wir schlechte Entscheidungen treffen. Also wenn das Wasser uns im wahrsten Sinne des Wortes bis zum Hals steht, und einige Menschen haben es ja nun mal hautnah letztes Jahr auch in Deutschland erlebt, Stichwort Flutkatastrophe in mehreren Bundesländern und viel, viele, viele, ähm, ja, hunderte und tausend Menschen, die davon direkt betroffen waren, dann sind wir eben noch in der Lage, ganz gut unser direktes Überleben zu sichern also sprich, vielleicht uns aufs Dach zu retten, zu evakuieren, auch vielleicht anderen Menschen zu helfen, aber wir sind natürlich nicht in der Lage für die nächsten ein, zwei Jahre geschweige denn Jahrzehnte zu planen. Das heißt, in diesem Spannungsfeld gibt es einen Korridor zwischen, mir ist das egal und es ist ja nicht so schlimm, und schiere Angst und Panik, wo unser Gehirn, sage ich mal, betroffen genug ist, und da kann ich gerne noch gleich zwei Sachen sagen, die da wichtig sind, damit wir das schaffen, und auf der anderen Seite aber noch nicht in diesem Angst- und Stressmodus so sehr drin ist,
0: dass wir halt nicht mehr in der Lage sind, gute im Sinne von langfristige Entscheidungen zu treffen. Ja, also Sorgen. Ähm, das kann ja. ich Kommt da noch dieser Aspekt mit dazu, also oder wie sortiert er sich ein, dass Panik ja auch gerne mal zu sehr schwarz-weißen Entscheidungen führt? Also nicht nur diese Kurzfristigkeit des Denkens, die du angesprochen hast, sondern mal so gesagt, also jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben, ich rette mein Kind aufs Dach, aber tu halt meinen Nachbar, den ich auch ganz gerne habe, mit Mellebogen wegchecken, was ich jetzt in einer Nicht-Stress-Situation nicht tun würde.
1: Richtig, genau das ist der Punkt mit dem, was passiert in unserem Gehirn in Stress, Angst und im schlimmsten Fall dann Panik. Und grob zusammengefasst können wir sagen, dass wenn wir in Angst, Stress und Panik sind, ähm, die Gehirnregionen, die für gute, überlegte Entscheidungen verantwortlich sind, also das, was, wenn ihr euch jetzt alle so euer Gehirn vorstellt, hinter der Stirn sitzt, der sogenannte präfrontale Kortex, das, was uns Menschen zu Menschen macht, weil kein anderes Lebewesen auf diesem Planeten hat im Verhältnis zu den anderen Hirnbereichen einen so gut und groß und stark ausgebildeten präfrontalen Kortex, der ist dann blockiert, wie mit einem Sackgassenschild. Und das Gleiche gilt für die Gehirnregionen, wo unsere bisherigen Erfahrungen gespeichert sind. Also das, was eben, wie du es ja auch gerade geschildert hast, uns vielleicht sagt, Moment mal, eigentlich ist uns der Nachbar doch auch wichtig oder die langfristigen Überlegungen, XY, ja. Aber wir sind gar nicht mehr in der Lage, darauf zuzugreifen. Und das macht evolutionsbiologisch natürlich auch total Sinn, weil es geht dann, jetzt und hier, ums direkt Überleben. Also wenn wir dann anfangen würden, über den Bausparvertrag nachzudenken, dann wäre es halt vorbei. ja? Dann bräuchten wir nicht mehr was über Leben nachdenken. Und deshalb ist es ja so wichtig, und da jetzt ähm, vielleicht schon mal kurz diesen englischen Slogan, Change by Design or Disaster" reinzubringen, ja, ist es so wichtig, dass wir eben nicht dieses Desaster zulassen, weil es dann wirklich sehr, sehr schlimm und unangenehm für sehr viele Menschen werden wird. Also es wird sowieso schlimm werden. Wir sehen schon, dass es in vielen Regionen dieser Welt sehr schlimm ist, inklusive Deutschland, temporär zumindest. Die Frage ist halt einfach, wie gut sind wir jetzt in der Lage, diesen präfrontalen Kortex, den wir alle haben, als Individuen und damit auch Gesellschaft zu nutzen um gute langfristige Entscheidungen zu
0: treffen. Ja, Du sprichst das ja auch an, von der anderen Seite jetzt mal gesagt, wenn wir jetzt von einzelnen Menschen ausgehen, okay, der kann da Mechanismen entwickeln und so weiter, ab der Masse wird es statistisch und da haben wir halt nicht nur den Kortex vorne, sondern wir haben halt auch wieder die rudimentären Handelsweisen und genau die setzen sich ja dann durch. Also ist es so eins zu eins übertragbar vom Individuum, also jetzt tatsächlich die neurologische Betrachtung auf die kollektive Masse, wenn die unter Stress gesetzt wird, dass sie dann eben auch als Masse vernünftig handelt? Also, ich möchte ja nur an, an, an Panikreaktionen in den zusammenbrechenden Fußballstadien erinnern oder sowas, wo man sich dann die meisten Toten sind totgetrampelt, so in der Art halt.
1: Ja. Ich möchte mit zwei Aspekten auf die Frage mhm. antworten. Das erste ist das, was ich eben schon angeteasert habe, als ich gesagt habe, zu der Nähe sage ich gleich noch was oder dem, wann wir Menschen handeln. Das passt nämlich hier jetzt wunderbar. Es gibt im Prinzip so drei Kriterien oder drei Arten der Nähe die wir als Menschen spüren können und die uns dann handeln lassen. Das eine ist, und das passt super zu dem Fußballstadion, ist die räumliche Nähe. Ja, Also wenn etwas direkt vor unserer Haustür oder neben uns, bei uns passiert, dann handeln wir. Die zeitliche Nähe, klar, ja, wenn es jetzt und hier passiert. Deshalb ist gerade bei der Klimakommunikation ja diese große Herausforderung lange gewesen. Ja, Zeitlich lang. also da sind wir einfach nicht gut drin. Unser Gehirn kann nicht gut in...
0: Ja, nicht dafür gemacht als Menschen letztlich, ne. Also Das ist, hat ja, hat ja vor, die, also 290.000 Jahre des Menschseins macht's ja keinen Sinn, irgendwie drei Jahre in die Zukunft zu denken. Also höchstens mal an die Ernte Richtig. noch.
1: Ja, geschweige denn drei ja. Jahrzehnte, ja, oder hundert ja. Jahre. Auf der anderen Seite war vielleicht schon mal kurz als Nebensatz ja. meine, meine, lösungsorientierte Komponente da. Ähm, wir sehen eben auch in anderen Kulturen, dass das möglich ist, ja. Also es gibt ja bestimmte Völker, die zum Beispiel jede Entscheidung basierend darauf treffen, dass die in sieben Generationen noch sinnvoll ist. Und das ist ja total spannend, da komme ich dann gleich zu mit dem ne, Gesellschaften, also das ist der zweite ähm, Antwortteil dann, aber erst die dritte Art der Nähe. Also wir haben die räumliche, die zeitliche und die dritte, vielleicht sogar wichtigste, ist schwierig zu beurteilen, ist ja am Ende auch egal, die soziale Nähe. Du hast eben das Beispiel mit dem Kind und den Nachbarn gebracht. Ja. Also wer gehört für mich dazu? Und da bin ich dann bei dem zweiten oder gehört zu mir dazu, welchen Gruppen öffne ich mich zu? Und da bin ich dann bei dem zweiten Teil der Antwort. Das Spannende ist, wie schnell gesellschaftliche Veränderungen im Positiven und im Negativen, wie du es ja auch eben schon ne, beispielsweise mit Fußballschwein hast, du ja das negative Beispiel genommen. Ich bringe jetzt das Positive natürlich. Das und, zwar ich. Die, <lacht> und zwar die Forschung ähm, äh, von über 100 Jahren gewaltfreien ähm, gesellschaftlichen Entwicklungen bzw. Protesten ausständen. Zeigt, dass, also erstmal ist A im Mittel gewaltfreier ähm, Protest sinnvoller im Sinne von erfolgreicher als Gewalttätiger. Das ist total spannend und wichtig, das als Erkenntnis einfach abzuspeichern für alle die zuhören. Und das zweite Hoffnungsmachen ist: 3,5 Prozent einer Gruppe, einer Bevölkerung, einer was auch immer, ja, einer, einer Ansammlung an Menschen reichen aus, um Veränderungen zu schaffen. Das ist verdammt wenig, ja. Und wir denken oft, es braucht mehr. Und das ist das Hoffnungsmachende und wo, wo ich auch sage, jede Stimme zählt, vor allen Dingen jede Stimme der aktuell noch häufig schweigenden Mehrheit, ja, zu erkennen, diese 3,5%, egal ob es jetzt eine Gruppe ist, ob es ein Unternehmen ist, eine Familie, eine Bevölkerung, ja, das alles sind ja Gruppen. Wenn sich da genug Menschen zusammenfinden und einfach den Mund aufmachen oder wie auch immer sich äußern, kommunizieren und sagen, Moment mal, das ist wichtig, das ist relevant, und da bin ich natürlich auch bei den Medien, ja, dann passiert kann Veränderung passieren und vor allen Dingen eben auch erfolgreiche Veränderungen. Und da der letzte Punkt, diese sozialen Normen, da kommen dann der erste und der zweite zusammen, also die soziale Nähe, die ich genannt habe, und diese Gruppenkiste, die sozialen Normen sind häufig für unser alltägliches Verhalten wichtiger als meine eigenen Überzeugungen. Was meine ich damit? Wir alle sind soziale Wesen. Manche mögen sagen leider, manche sagen Gott sei Dank. Was auch immer, ja. Ne? Wir sind soziale Wesen, wir sind so im wahrsten Sinne des Wortes verdrahtet. Unser Gehirn ist genau darauf gepolt, auch wenn wir das manchmal versuchen zu ignorieren oder ne, so, so einen Individualismus ähm, zelebrieren und uns Geschichten erzählen, dass das, das das menschliche Wesen sei. Sämtliche Studien der letzten Jahre und Jahrzehnte zeigen uns, dass das nicht der Fall ist. So, das heißt, wir sind immer auf andere angewiesen und orientieren unser eigenes Verhalten und unsere Entscheidungen sehr viel stärker an anderen als an uns selbst. Ein Beispiel aus der aktuellen Lage untersucht wurde, wann Menschen Masken tragen oder wann sie bereit sind, sie aufzusetzen, spielt die äußere Umgebung, also wie viele Menschen dort eine Maske tragen, was die soziale Norm in dem eigenen Kontext ist, eine größere Rolle, als ob man selbst davon überzeugt ist, dass das richtig und gut ist.
0: Genau, ganzes das Ding. Jetzt sind wir genau bei dem Problem, was ich schon sehr befürchtet habe vor dem Interview, nämlich, dass zu viele Anknüpfungspunkte zu viele mögliche Fragerichtungen ergeben. Ich picke mir jetzt das einfach... Ja
1: jetzt Job, ne? Ja, das ist jetzt
0: mein Job. Deswegen picke ich mir jetzt auch einfach was hier praktikables raus. Nämlich nochmal diese 3,5 Prozent hernehmen, weil das ist ja genau sowas, wo immer wieder Leute so, ach, was soll ich denn ändern? Ne? Du hast es ja genauso erzählt. Ne? Und ähm, also würde, würde dieser Gedankengang einfach Sinn machen, sich den zu verinnerlichen zu sagen, ähm, ich lebe jetzt unter 100 Menschen und die 100 also nicht nur 100 Menschen, sondern die, also ich lebe unter 100 Menschen, aber die 100 Prozent, die ich erreichen muss, oder machen wir es man kann Menschen nicht in zwei schneiden. Sagen wir 200 Menschen. Ich lebe in zwei, unter 200 Menschen mit mir zusammen. 200 Menschen. Aber die 100% an Masse, die ich erreichen muss, sind nicht 200 Menschen, sondern sieben.
1: Ja. Und auf einmal wird es ein greifbares Ziel. Ja. Genau, und trotzdem und fühlt es sich nach
0: hundertprozentig an. Also Ja, die 7. genau. Ja. Und
1: das, das ist aber der Punkt, ich sage auch immer, fast alles im Leben ist relativ. Ja? Also ich habe ich hab damit natürlich ein ganz anderes Ziel, was ich persönlich erreichen kann, weil sieben, hey, das funktioniert doch auf einmal. Ja, Also weil die häufigste oder eine der häufigsten Fragen, ich habe da tatsächlich keine Statistik drüber, also es ist jetzt so äh, verlassend auf mein eigenes Gedächtnis und auch das ist natürlich anfällig für Fehler, wie alle Gehirne, aber eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird, da stehe ich hinter, hinter der Aussage, ist ja, was kann ich jetzt tun? Ja, Also das, was wir ja eben auch schon so ein bisschen ne, angedeutet ja. haben, wo du nachgefragt hast. Und das ist ja das, da sind wir bei dem psychologischen Konzept der Selbstwirksamkeit. Die Selbstwirksamkeit ist die Gegenspielerin zu diesem anderen negativen Pol der Hilflosigkeit, im schlimmsten Fall einer erlernten Hilflosigkeit. Was bedeutet das? Wenn wir eben immer wieder gesagt, gezeigt und kommuniziert bekommen, wir können nichts ausrichten, der Klassiker, die da oben machen sowieso, was sie wollen, dann lernen wir das. Dann erlernen wir hilflos, machtlos und ja, im, Sch im Englischen muss schön auszungehen, ja, powerless so zu sein. Und wenn wir auf der anderen Seite immer wieder beziehungsweise kommuniziert bekommen gezeigt bekommen von unserem sozialen Umfeld, dass wir Dinge verändern können, dass wir selbstwirksam sind, dass das, was wir tun, etwas bewirkt und sich gut und richtig anfühlt. Das ist ja der Begriff des Purpose im Englischen oder eben ne? Bedeutung, Sinn, Ökonomie, wird mittlerweile auch von gesprochen in der Volkswirtschaft. Ähm, der wird dann sozusagen, oder diese Selbstwirksamkeit wird dann aktiv oder ist da, ja, wenn wir es mal so, so nennen wollen. Und das geht ganz einfach und ganz schnell. Also das ist wirklich so von den trivialen Dingen wie ähm, den Hammer in die Wand tauen ja, oder das Brotbacken, was viele während Corona gemacht haben, also Selbstwirksamkeit am eigenen Leib wieder er er erfahren. Das ist das, was ich meine. Und auf der anderen Seite, weil du ja nach der gesellschaftlichen Komponente gefragt hast, beziehungsweise ich sie auch schon aktiv angesprochen habe, weil sie so wichtig ist, sich immer wieder zu verdeutlichen, ich bin eben nicht der Robinson Kruse oder die weibliche Variante davon, sondern ich bin in meinem Kontext mit anderen Menschen unterwegs und wirksam. Und alles, was ich tue, verändert andere Menschen. Also, wenn ich Selbstwirksamkeit spüre und dann auch noch zwei, drei Menschen davon erzähle und vermittel, du kannst das auch, ihr könnt das auch, dann ist schon ganz viel erreicht. Dann hast du schon die Hälfte der sieben eigentlich. ne?
0: überzeugt. Schieben wir das Ganze mal wieder explizit in deinen Fachbereich rein. Ähm, wenn wir jetzt diese Selbstwirksamkeit erspüren wollen, ist es, also wie, wie wichtig ist gerade das, was du auch kurz angesprochen hast, das körperliche, tatsächlich wie für's, fürs Gehirn. Also wenn ich jetzt vergleiche mit irgendwie, ich habe äh, erfolgreich eine Excel-Tabelle erstellt und ich habe erfolgreich ein Brot gebacken. Und vielleicht noch darüber hinaus. Ich würde es gleich mal ein bisschen weiterziehen. Ähm, welche, welche Körperbereiche? Also soweit ich weiß, sind ja die Hände haben großen Abdruck auf, auf aufs Gehirn. Also ist es dann tatsächlich, wenn man jetzt das gezielt versucht, ähm, oder vielleicht auch sich nochmal erklären versucht? nee, ich habe doch nur ein Brot gebacken, na und? Sagen so, nee, du hast du hast mit deinem Brotbacken mehr Selbstwirksamkeit erreicht als dadurch, dass du zum Beispiel keine Ahnung ähm, joggen laufen warst oder sowas. Also jetzt mal vermutet. Wo wo, wo bewegen wir uns da? Also welche ja. praktikablen Lösungen? direkt einwirken auf sein eigenes Gehirn letztlich über ja. Körper. Ja,
1: ja, was du da angesprochen hast, ganz kurz so die, die neuronale Abbildung ist halt so mhm. der, äh, der sogenannte Homunculus. Also es gibt schöne Bilder für alle, die das ja. mal googeln wollen. Das das, hier, das, ähm, schon,
0: dass, ähm, na, das ist das eine Männchen auch, das schon drauf liegt, ne, mit dem riesigen Händen genau. und so weiter. Genau,
1: der ist das. Der ja, ist das, das ja. ist der. Genau. Und da sieht man dann so ein bisschen, ähm, wie so einfach von einer reinen Flächenaufteilung, wie stark oder wie viel Cortex, also die ähm, die, die Gehirnlappen quasi eingenommen werden, der Gehirnoberfläche eingenommen wird von den entsprechenden Körperteilen. Und da sind die Hände tatsächlich sehr sehr ähm, groß. Also dieses Männchen hat sehr sehr überdimensional große Hände und das haptische, also dieses Greifen, das ist ja nicht umsonst ein, ein, ein ganz wichtiger Sinn von uns und ist so bedeutsam, denn um das praktisch äh, zu relativieren oder praktisch einzuordnen, nicht relativieren, sondern das, was du angesprochen hast, genau das ist der Fall. Das erleben wir immer wieder. Warum sind so viele Menschen, und das zeigen auch sämtliche Studienergebnisse, ja, die viel am Computer arbeiten, fühlen sich besonders hingezogen zu, okay, am Wochenende muss ich mal was im Garten machen oder was auch immer, ja, oder irgendwas am Haus bauen, tun, machen mit den eigenen Händen. Auf der einen Seite, weil das eben für ein anderes Abspeichern in uns sorgt, einfach, ne? weil es wir, wenn wir Dinge erfahren, also umso multisensorischer, das geht so ein bisschen als daumen faust ähm, wie heißt es im Deutschen? Rule of Thumb, ist es im Englischen?
0: Oh, keine oh. Ahnung.
1: Faustregel, Daumenregel, Daumenregel, ne?
0: Ähm, ich, kann ich jetzt nicht sagen. Ich, ich meine aber... Daumenregel. wir gucken das ja, nochmal ja. nach. Also, ne? so, <lacht> so ein
1: so. Gilt halt, also je mehr Sinne beteiligt sind und je mehr wir sozusagen ins Erleben, ins Erfahren kommen, dann sind wir natürlich ganz stark auch beim Thema Bildung, umso intensiver und stärker speichern wir das ab. Deshalb können wir uns an Dinge erinnern, die wir selber gebaut, gemacht haben, aber viel weniger an, wenn wir einen Text gelesen haben, wenn wir nur einen Podcast gehört haben. Also denkt dran, nach diesem Podcast auch die Dinge weiter anderen erzählen. Das kann zum Beispiel helfen. Beziehungsweise vielleicht einen gleichen Tipp
0: an die Leute: schließt die Augen bei dem Podcast und stellt euch vor, wie wir hier sitzen, dann habt ihr noch Bilder.
1: Richtig, genau richtig. Ja. Und das Wichtige ist, selber mit den Inhalten dann zu interagieren. Ja, also wiederholen, unser Gehirn lernt über Selbsterfahren, über Wiederholen und mit den Sachen interagieren. Also ich sage mal meinen Studierenden, wenn ihr es euer Oma oder eurem Opa erklären könnt, dann habt ihr es verstanden und gleichzeitig auch noch abgespeichert, ja, weil ihr selbst euch mit den Sachen auseinandergesetzt habt. Hier vielleicht auch noch ein praktisches Beispiel, wenn wir einen Text viermal lesen, oder einen Text einmal lesen und dreimal wieder erzählen, ist die zweite Variante die, wo mehr bei uns hängen bleibt. Weil natürlich mehr im Gehirn betroffen ist. Wir müssen uns selber die Wörter überlegen. Wir sind nicht nur passive Konsumenten von diesem Text, sondern wir müssen selber überlegen, überlegen und überlegen. So, und jetzt bezogen auf das Händische, das Handeln, ja, steckt ja alles so wunderbar in der deutschen Sprache Ja, das, das Schöne
0: ist, um das mal reinzuschieben, das, was du bisher ge ge gesagt hast, habe ich auch begriffen. Von ja, begriffen. ja,
1: genau. Genau, richtig, ja, das, da steckt es ja. auch drin. Ne? Also da, da sehen wir eigentlich schon, unsere Sprache hat uns das alles dargelegt. Wir haben nur teilweise uns Routinen und Kulturen und natürlich mit der... Also ich bin kein Technik, ähm, keine Technikhasserin oder so. Ja, ich arbeite sehr viel selber am Computer und bin <lacht> darauf angewiesen. Ähm, und, und mobil und was auch immer. Aber das ist natürlich teilweise kontraproduktiv, wenn es darum geht, eben dieses Selbstwirksamkeit zu erleben, weil es nicht nahbar genug ist. Du hast die Excel-Tabelle erwähnt. Ja? Auf der anderen Seite kann ich mit dieser Excel-Tabelle, und das ist dann so vielleicht ein bisschen die Brücke, die wir uns auch bauen können, ja, überlegen, was bewirkt das jetzt? Ich nehme ein Beispiel aus meinem äh, Leben sozusagen, wenn ich eine Kolumne schreibe, dann sitze ich ja auch erstmal am Computer und das fühlt sich irgendwie so an, ja, okay, was mache ich da? Was gebaut habe ich jetzt nicht, was gebacken auch nicht. Das Tolle am, am Internet ist ja wiederum dann, ich kann direktes Feedback bekommen. Und es ist eben nicht mehr wie früher im Journalismus, wo es vielleicht nur in der Zeitung abgedruckt wurde und es gab ein, zwei Leserbriefe und man wusste eigentlich gar nicht so richtig, was die Leute davon denken. Ja, ist die diese Schwelle der Kommunikation und in den Austausch zu treten, sehr viel geringer geworden. Und da ist auch meine, ich komme wieder mit den lösungsorientierten Konstruktiven, ja. ne? Mein konstruktiver Blick auf all diese Techniken, dass wir sie halt besser nutzen lernen müssen, um dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit auch mit der Excel zu
0: Okay, und okay. da würde ich sagen, da, da kommen wir auch, auch vom Thema ein bisschen weg. Ähm, deswegen würde ich mal wieder zurückspendeln zur Natur und zum Erleben. Äh, zum Beispiel dieses Ding, also. Du hast den Garten angesprochen, ne? dieses Ding. Und es steckt auch immer wieder Gefühl drin. Also es, man merkt das auch, wie du es argumentierst. Einerseits hast du Lust aufs Erzählen, aufs Beschreiben und so weiter. Das ist jetzt dein persönlicher Aspekt. Aber auch, wie du, wie du es beschreibst, immer wieder, wenn da Gefühls... Also ich haptisches Gefühl ist auch ein Gefühl, Emotional Gefühle, intensive Freude, Bild vorstellen. Ach, wie schön, wie die da rumsitzen in ihrem äh, Whirlpool-Schaukelstuhl oder irgendwas, was sich die Leute jetzt halt vorstellen, keine Ahnung. Ne? Ähm, jetzt, jetzt sehe ich da so ein bisschen an eine Problematik auch kommen, die, die meiner Ansicht nach ein bisschen unterschätzt ist für die Zukunft, nämlich, dass wir unsere Kinder, also einerseits, dass es immer weniger Natur draußen gibt, es wird immer mehr asphaltiert, immer mehr gerade Plan gemacht und immer mehr, naja, hier ne, Handy und Computer. Und und all diese Geschichten. Ich will kurz das Beispiel von mir nehmen, das ist das, das in diesem Podcast schon, in der Podcast-Reihe schon ein paar Mal aufgetaucht, aber ich finde es griffig. Wenn ich in meinem Garten sitze und im Juni den 20., also über das ganze Jahr, den 20. Schmetterling sehe, dann werde ich da traurig. Weil ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwie vor 15, 20 Jahren 200 Schmetterlinge in einem Gebüsch gesehen habe. Also sitze ich da, denke mir, hm, okay, das macht mich kurz traurig, Trauer erzeugt bei mir so eine Gegenreaktion wie, da schwellen ein bisschen die Pulsadern und ich möchte aktiv werden, also jetzt nicht Wut, Hass, sondern Aktivist, aktiv werden ähm, und tue etwas. Also zum Beispiel jetzt dieses Interviewplan, mit dir das Interview führen, was meine Freizeit mir raubt, deine auch und so weiter. Ne? Und habe dann einen Effekt. So, Was ist aber mit diesen ganzen Generationen, die jetzt gerade kommen und ranwachsen, die diese Liebe zur Natur, dieses Erfahren, Ergreifen, Erhabten, Ersehen, Erschmecken, Erspüren, Erriechen, einfach die ganzen kleinen Käferchen zum Beispiel, ganzen kleinen Insekten nicht mehr wahrnehmen, nicht mehr erleben. Wo bleibt da, bleibt da ein Stück weit die Motivation irgendwann auf der Strecke, möglicherweise? Und wie können wir gegenarbeiten?
1: so, so dankbar gerade, dass du den Schwenk jetzt machst. Allein darüber würde ich gerne äh, eineinhalb Stunden mindestens sprechen, aber keine Angst, das machen wir natürlich nicht. Ich versuche die Gedanken dazu, die zu. ich, die ich <lacht> ja, aber
0: wer weiß, ob
1: die anderen alle so lange zuhören wollen. Ne, also da
0: würde ich vielleicht nochmal kurz dazwischen geben, nämlich einfach sagen, okay, also es geht hier bei dem Podcast und allgemein beim Klimawandel, ist so schön, es kann uns alles ihm sein, aber es geht nicht darum, dass man es den Leuten angenehm macht, sondern wir müssen verdammt nochmal aufklären. Und da muss auch der Empfänger auch ein bisschen bereit sein, mal länger zuzuhören. Okay, du hast heute die Zeit nicht, aber nur mal diesen Aspekt noch. Ja, klar, klar, bin ja. ich
1: voll bei dir, aber es muss ja irgendwie auch noch verarbeitbar sein. Von daher versuche ich das positiv. Deswegen machen wir
0: es ja witzig ja. mit Bildern. Genau, genau. <lacht> so und jetzt. Der erste Gedanke,
1: ähm, wo ich schmunzeln muss, das schöne ist, wir sehen uns ja jetzt, ihr müsst euch das alle vorstellen, ähm, ist halt dieses Konzept, was ich auch mittlerweile sehr gut an mir selbst kenne, ist die sogenannte Solastalgie. Also das ist diese Trauer, ne? ich weiß nicht, ob ihr im Podcast schon drüber gesprochen habt, weil ich nicht alle Folgen bisher gehört habe, aber das ist ganz kurz so zusammenfassend diese Trauer, die wir verspüren, wenn wir Heimatverlust und Naturverlust verspüren. Und das ist mittlerweile in der Psychologie eben ein eigener Begriff, Solastalgia im Englischen, der untersucht wird, wo geschaut wird, was macht das mit den Menschen eigentlich, wenn wir genau, und du hast es so schön beschrieben, ja genau dieses Gefühl verspüren, kann das dazu führen, dass wir eben auch aktiver werden. Das hast du ja dann auch beschrieben, um zu gucken, was kann ich jetzt eigentlich tun, um da was gegen auszurichten mit den Ressourcen, den Mitteln, die du, die ich, die wir zur Verfügung haben. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Um dahin zu kommen, müssen wir natürlich diese Herausforderung angehen, Menschen, Kinder, aber auch genauso Erwachsene, das erfahren zu lassen und dafür offen und bereit zu sein. Und dann hast du diesen wichtigen Aspekt der Emotionen angesprochen. Und das ist tatsächlich ein Thema, was mich noch nicht so lange beschäftigt wie die Klimakommunikation, aber jetzt mittlerweile auch schon seit einigen Jahren und in den letzten Monaten noch mal mehr verstärkt, weil ich einfach so konstruktiv frustriert darüber bin, wie sehr immer noch diese Trennung zwischen vermeintlich Rationalem und emotionalen in unseren Kulturkreisen gelebt und gedacht oder gedacht und gelebt wird. Warum meine ich, dass diese Trennung Quatsch ist und absolut überholt ist? Weil wir natürlich nur rational, also zielorientiert handeln können, wenn wir bestimmte Werte haben. Wenn du sagst, die Natur ist mir wichtig. Ich weiß, wie gut sich das anfühlt. Dann kannst du rational hingehen, also zielorientiert hingehen und sagen, okay, jetzt mache ich einen Podcast, um andere Menschen auch darüber aufzuklären. Das heißt, nur weil du Werte hast, kannst du überhaupt ja irgendeine Handlung, irgendeine Entscheidung treffen.
0: Ja, nicht nur die und Werte, das, sondern tatsächlich auch diese... Das, ja?
1: Die Emotionen. Ne? Genau, Emotionen
0: als Handlungsimpuls. Genau, Ohne Emotion richtig. kein Handlungsimpuls. Also genau,
1: weil das wollte ich gerade sagen, perfekt, ja. weil die Werte sind ja bestimmt durch Emotionen. Und wir müssen endlich aufhören, uns diese Geschichte zu erzählen, dass Emotionen, das wird ja dann häufig mit dieser Trennung auch verbunden, das Schwache sind. Meistens so ein bisschen das Weibliche, ja. Also Männer dürfen ungefähr eine Emotion haben und das ist Wut vielleicht, ja. Ansonsten ist alles irgendwie schwach jetzt. Ich überspitze es ein bisschen, aber das ist ja schon auch gerade in bestimmten ähm, Berufsfeldern und, und familiären Situationen oder was auch immer schon noch ein Bild, was viele vermittelt bekommen bzw. leben. So und Emotionen sind nicht schwach sondern nur weil wir in der Lage sind, Emotionen zu spüren und weil unser Gehirn so auch da wieder verdrahtet ist, genau wie diese soziale Verdrahtung, sind wir überhaupt in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Also wo Menschen vielleicht um das ganz greifbar, im wahrsten Sinne des Wortes nochmal greifbar zu machen, ja, wenn die Gehirnregionen Präfrontaler Cortex hatte ich eben schon erwähnt, die auf der einen Seite nämlich für gute Entscheidungen, aber auch für emotionale Verarbeitung verantwortlich sind, gestört sind, da gibt es einige traurige Menschen auf dieser Welt, wo das so ist, die können keine Entscheidung mehr treffen, weil sie keine Vorlieben mehr haben, die können nicht zwischen einem blauen und einem grünen Stift auswählen, die sitzen stundenlang davor. Ja? so Das heißt, übertragen jetzt auf die Emotionalität und die Bindung zur Natur, was müssen wir also schaffen? Zwei Hürden mindestens. Die eine ist eben zu zeigen, wie gut und toll sich Natur anfühlt. Im Englischen gibt es auch wieder den schönen Begriff der Awe, oh", also Begeisterung. Ich finde, das Wort klingt halt schon wieder, ne? man steht da und macht oh", Awe. Ja? Also die Begeisterung, und da gibt es auch jahrzehntelange Studienergebnisse mittlerweile, die zeigen, wie gut und förderlich das Naturerleben ist. Die könnten wir jetzt hier noch drei Stunden Klar. zusammenfassen. An der Stelle bitte einmal mir vertrauen oder sonst gerne auch weiter recherchieren. Naturerleben ist einfach etwas, was uns gut tut. Selbst wenn wir nur virtuelle Bilder angucken, hilft das zum Beispiel bei der Genesung von Krankheiten. Genau, das will ich
0: auch gerne nochmal greifbar machen. Warum haben wir einen, eine Topfpflanze auf dem Tisch stehen? Die nimmt uns Platz weg, die hilft uns nicht bei der Arbeit. Die müssen wir auch noch pflegen. Das ist einfach nur Belast. Trotzdem machen wir es. Das bringt ein Gefühl, das ist, glaube ich, sehr anschaulich dafür.
1: Richtig. Genau das ist ein wichtiger Punkt, ja. Also wir sehen zum Beispiel auch in urbanen Untersuchungen, also wo geschaut wird, je nachdem wie viel Grün in einer Umgebung ist von Städtern, umso zufriedener sind die und umso mehr bewegen die sich. Also das ist ein Virtuous Circle, ja, ein Engelskreislauf, das Gegenteil ist ein Teufelskreislauf quasi, wo einfach, wenn wir mehr Natur, mehr Nähe zur Natur und mehr erleben, da sind wir dann auch wieder in der Natur haben, tut uns das auf allen Ebenen gut. So, das heißt, wir müssen es nur schaffen, diese Relevanz, also diese, wie ich immer sage, Geschichte uns prominenter zu erzählen und gleichzeitig diese Geschichte der, wir sind nur, weil wir Emotionen haben. Ja, Also das ist nicht keine Schwäche, sondern wir sind einfach Menschen, weil wir Emotionen haben und nicht, wir haben eine Schwäche, wenn wir Emotionen zeigen. Das ist halt ja. das, was wir uns häufig leider erzählen. Ich
0: würde an der Stelle mal mal ähm, auf den ähm, Weg mit den heißen Glassplittern rüberlaufen, nämlich, ähm, hier schauen wir es mal von der anderen Seite an. Jetzt haben wir zum Beispiel Personen, die haben eine, eine Störung, messbare Störungen, ja, davon reden wir durchaus, ne? ähm, die dann ein gewisses Unverhalten, Nichtverhalten, also ein negatives Verhalten, nicht in Form weniger Verhalten, sondern einfach falsches Verhalten, sondern schädliches Verhalten auslösen. Jetzt nehmen wir mal ein ganz krasses Beispiel, das ist eine, über den man nichts weiß, letztlich, außer was man im Fernsehen sieht, Cher Bolsonaro. Ne? Irgendwie redet bei Frauen von Vergewaltigung, weil sie ihm irgendwie politisch nicht passen und was macht er mit dem Regenwald? So gut, das ist jetzt erstmal das eine. Nun haben wir den zweiten Punkt, dass ja ähm, die Gesellschaft, äh, also Manipulation, Massenpsychologie, sehr instinktiv, also auf diese, was du am Anfang beschrieben hast, diese schnellen, reflexartigen Verhaltensmuster reagiert, also dass man Hass streuen kann, dass man natürlich auch andere Emotionen streuen kann, also die Logik unter den Tisch fällt. Wenn wir das jetzt alles zusammenzählen, dann würde ich behaupten, zu dieser Behauptung stehe ich auch weiterhin, das gibt immer interessante Debatten, dass wir für Politiker ab einer gewissen Größe einen psychologischen und kognitiven Test brauchen, und zwar brauchen, und zwar nicht nur ein Drogenscreening, sondern kognitive Tests, ob sie, so wie bei Piloten auch, ob sie in der die Fähigkeit haben, diese, und das sind man natürlich mehr bei emotionalen Fähigkeiten als bei beim Piloten, wo es jetzt eher um, um schnelles Handeln geht und so, Reflexe, tralala, Na, aber dass man sowas brauchen, wie würdest du jetzt tatsächlich aus deiner wissenschaftlichen Sicht, du mixt schon, das sehen jetzt die Zuschauer nicht, äh, Zuhörer nicht, aber,
1: aber du kannst ja verbalisieren, das ist ja das ja. Schöne. Ne? Ich nicke und habe sogar schon so einen Daumen hoch gezeigt, ja, weil ähm, ich das, ich würde das unter dem Begriff, und das war das Erste, was in meinem Kopf, in meinem Gehirn hochgeploppt ist, unter dem Begriff der Verantwortung oder Verantwortungsfähigkeit. Ja, was steckt mhm. und auch da ist wieder die deutsche Sprache eigentlich wunderschön, was steckt denn eigentlich in Verantwortung drin? Antworten geben, ja, also fair Antworten und irgendwie Menschen, die uns Antworten geben sollen, das sind doch die, die aber eigentlich, wenn wir es jetzt mal unter dem großen Begriff der PolitikerInnen zusammenfassen wollen, die wir, denen wir Macht geben. Ja? Also dass wir wegkommen von dieser Idee, da bekommt jemand Macht, sondern da ist jemand, der hauptsächlich erstmal Verantwortung hat, im Sinne von uns gute Antworten geben. Und da sind wir wieder bei dem, was du ja auch gesagt hast, kurzfristig versus langfristig. Und natürlich ist es da aus meiner Sicht, also das heißt natürlich, für mich natürlich ja, ja. ist es total sinnvoll, genau so einen Test zu machen. Und natürlich auch als Gesellschaft Strukturen aufzubauen. Wir müssen ja gar nicht so extrem sein wie jetzt, oder so extrem Beispiel wie, wie äh, Jer Bolsonaro zu nehmen. ja, Sondern wir können ja auch in die in die deutsche Politik schauen oder in andere aufgeklärtere, wie auch immer, verantwortungsvollere Länder, ja. Auch da kommt doch ein Skandal nach dem nächsten, eine Korruption, so dass viele Menschen doch sagen, ja, ich bin nicht, und das ist doch auch, also, ich sag mal, offen ausgesprochen, ich bin nicht arschloch genug, um in die Politik zu gehen. Wie oft ist mir diese und ihr bestimmt auch und euch da draußen ja. oder wo immer ihr das gerade hört, bestimmt schon mal begegnet oder ihr habt den Gedanken vielleicht selbst gedacht, ja. Ich krieg's
0: immer und wieder das, empfohlen gehen in die genau. Politik, sag ich, nee, so scheiße dumm bin ich nicht und so ein Arschloch so, bin ich nicht.
1: So, und das ist doch absurd, ja, und darüber müssen wir reden. Wir haben, ganz kurz nochmal einen Schritt zurück, wir haben uns ein System geschaffen, weil Politik ist eben, du hast ja bei der Einführung gesagt, heute haben wir weniger Naturwissenschaften, ja und nein, ne? hast du ja dann auch gesagt, ja. aber das ist jetzt, jetzt sind wir ja wirklich sozialwissenschaftlich mit, also Blick einer sozusagen Neurowissenschaftlerin draufgeschaut, wie dumm ist es denn, wenn wir uns eine Struktur schaffen und Politik ist menschengemacht. Wieder menschengemachte Klimawandel, nur den können wir, mit den Gesetzen können wir nicht verhandeln. Das sind die Naturgesetze, aber Politik, Wirtschaft und alles, was dazugehört, was irgendwie sozialwissenschaftlich untersucht werden kann, sind menschengemachte Strukturen. Was bedeutet das? Wir können sie ändern. Das heißt, wie absurd ist es denn, wenn Menschen, die diese Welt zu etwas Gutem, im Sinne von das Gemeinwohl steigern, ja, dem menschlichen... Der menschlichen Spezies guttun, so habe ich eben deinen Ansinnen nun mal auch verstanden und so verstehe ich auch das Ansinnen der Science for Future mhm. ganz grob zusammengefasst, zu denen ich mich ja auch dazugehörig fühle. Also wenn wir das haben und dann sagen, okay, da sagt ein nicht zu vernachlässigender Anteil von Menschen, nee, in die Politik gehe ich nicht, weil dafür bin ich nicht, ne, und ich möchte mich ja nicht kaputt machen lassen, dann ist doch was Grundlegend falsch. Und dann müssen wir hingehen und laut. Und dann bin ich wieder bei der schweigenden Mehrheit, und laut hingehen und sagen, Demokratie ist eben nicht etwas, was Natur gegeben ist, sondern das haben wir uns geschaffen. Aber genauso können wir es halt auch verlieren. Und das sehen wir in einigen Ländern. In anderen Ländern sehen wir, wie man es gewinnen kann. Also bitte, lasst uns doch ehrlich darüber sprechen, worum es eigentlich geht.
0: Bleiben wir noch mal bei der Idee, dass es einen Test für einen Eignungstest für für Politikerinnen und Politiker. Ähm, das können wir uns jetzt schon wünschen. Aber, jetzt wäre mal die Frage, ich denke da ja schon einen Schritt weiter, den du mir nicht beantworten kannst, äh, nämlich juristisch sowas einzufordern. Aber, wenn ich jetzt, äh, ich wäre jetzt Jurist und frage dich, Maren, wie schaut's aus? Ähm, ich möchte, möchte prozessieren, ich möchte irgendwie, grundsätzlich, aus auf juristischen Wege möchte ich diesen Test äh, erzwingen. Gibt es valide Daten, die mich stützen?
1: Auf jeden Fall, weil ähm, wir, also es gibt, <lacht> ja, das ist die Kurzantwort, die ja. etwas längere Antwort ähm, ist, dass, man, also diese Aussage, Volks und das ist ja häufig ein bisschen was Wahres oder auch viel Wahres Macht korrumpiert, ja. Es gibt ähm, das sogenannte Machtparadox, also ähm, kurz zusammengefasst bedeutet das, wenn Menschen eben Macht bekommen und deshalb sage ich auch, wir müssen weg von diesem Macht hin zu Verantwortung, das ist die Grundlage jetzt dafür, die Forschungsgrundlage, wenn Menschen Macht bekommen, werden sie automatisch im Mittel, also das ist ja immer wie in der Forschung, ne, Durchschnittswerte, ähm, ich sag mal, naja, korruptiver vielleicht, ja, also mehr anfällig, ja genau, korrumpieren, also sind anfälliger dafür, ähm, sich eben nicht dem Gemeinwohl verpflichtend zu verhalten oder vielleicht bestimmte Menscheninteressen zu vernachlässigen. Ein Stück weit ist das natürlich sinnvoll, weil umso mehr Verantwortung ich habe, umso für mehr Menschen ich Verantwortung bin, verantwortlich bin, kann ich natürlich mich nicht mehr jeder einzelnen Person im Detail annehmen, bedeutet aber nicht, und das ist ja auch ganz wichtig, dass es mir egal sein sollte. Weil das toxischste Gefühl, also jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Emotionen, was ich ja haben kann, ist eine mir ist es egal Haltung. Ist nicht Hass, sondern mir ist egal. Weil dann ist es völlig egal, was mit Menschen, Natur oder was auch immer passiert, als berührt mich nicht mehr. Und dann sind wir weg von dem eigentlich Menschlichen, was ich jedem argumentiert habe, nämlich der emotionalen Bindung. So, das heißt, dieses Machtparadox, also wenn Menschen Macht bekommen, dass sie dann häufig sich davon entfernen, wofür sie eigentlich vielleicht mal angetreten sind, können wir, haben wir, also es steht fest, ja, gibt es sehr gute ähm, Studienlage zu, kann ich auch sonst gleich noch, oder wenn ihr in den Shownotes vielleicht äh, Sachen verlinken wollt, ein Buch empfehlen. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir aber auch, die Menschen, wenn wir jetzt wieder historisch gucken, und ich bin keine Historikerin, aber als ich mich eben neurowissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt habe und mich dieses Machtthema tatsächlich auch ähm, äh, etwas, etwas intensiver umgetrieben hat und ich auch einen Artikel dazu geschrieben habe oder schreiben wollte und dann geschrieben habe, habe ich gesehen, okay, es gibt eben auch die historischen Studien, die zeigen, die Menschen, die am meisten verändert haben historisch zum Guten, waren eben nicht die, die Arschloch waren. Und die Macht hatten, ja. Und dann haben wir doch eine spannende Frage, wie können wir Strukturen schaffen, die genau das fördern, weil das Mittelmaß wird halt irgendwann nicht so besonders gut sich verhalten und wird dann trotzdem auch eine gewisse Zeit Macht haben, aber die, die wirklich Dinge zum Guten verändert haben, haben das eben geschafft, wie auch immer, oder waren biologisch prädestiniert und dafür können wir ja diesen Test entwickeln, das ist ja genau der Punkt, ja, ja. Ähm, wir können es schaffen, das zu verhindern oder zumindest einzugrenzen. Und weil du die juristische Frage aufgemacht hast, was mir total Hoffnung macht mit Blick auf die Klimakrise und ähm, die Juristerei, ist gerade die steigende Anzahl von Klimaklagen weltweit, die zeigen, und äh, so Organisationen wie Client Earth, die zeigen, wir können, weil auch das ist ja menschgemacht, Gesetze und alles, was dazu gehört, Rechtsprechung, wir können das ändern, wenn wir diese Frage, worum geht es eigentlich wirklich, was ist uns wichtig und was brauchen wir als Lebensgrundlage, wenn wir die mit der Rechtsfrage stellen, bzw. rechtlich stellen, und dann auch entsprechend vernünftige, verantwortungsvolle ähm, Menschen haben, die in der Just im Recht so <lacht> tätig sind, und dann auch auf ähm, bis hin zu Landesebene entsprechend entscheiden.
0: Ja, ja also das ist ja der Punkt, dass man im Grundgesetz ist verankert, dass die Bundesregierung verpflichtet ist für die kommenden Generationen. Also nicht ausschließlich, auch für jetzige, aber verpflichtet für die kommenden Generationen. Und hier denke ich halt genau an so einen Test. Wenn jemand verpflichtet, also wenn ich ein, 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 ein System, eine Ordnung habe, ein, ein, eine Institution, meinetwegen wie die Bundesregierung und alle, die da mitmachen, sind verpflichtet, etwas zu, zu leisten, dann muss ich auch testen, ob sie es leisten. Also wenn ich zum Beispiel eine, 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 ein Konsortium habe, das das ähm, Bilder prüft, also das zum Beispiel, dann muss ich muss ich verpflichtend sein, dass sie das können. Ähm, es tut mir leid, falls jetzt jemand Blindes zuhört, aber dann kann ich muss ich Blinde ausschließen. Ähm, um es mal jetzt so zu sagen, in einem, in einem anschaulichen, vielleicht nicht allzu freundlichen Beispiel, aber genau dieses Ding. Und Und das meine ich halt, da könnte man, also das ist was... Wo, wo ich glaube ich, eine große Tür sehe in die Richtung. Aber gut, das müsste man jetzt noch mit dem Juristen besprechen, wie viel da mehr möglich bin, ist. Also so? ich bin
1: im Mai beim Bundesverfassungsgericht zu Gast, zusammen ah. mit Stefan Garnstor haben wir da eine Gesprächsrunde. Da kann ich das ja vielleicht einfach mal einbringen. Also weil im Ernst, ich sehe das absolut genauso. Also mhm. ne, das, das, was ich eben mit natürlich so ganz intuitiv schnell geantwortet habe, das ist halt genau das, was mich rumtreibt. Und das ist das, worüber wir ehrlich, finde ich, auch als Gesellschaft diskutieren müssen. Also wenn wir Menschen diese Verantwortung geben, nochmal, Entscheidungen zu treffen, die über das eigene, direkte Umfeld hinausgehen, dann sollten die doch in der Lage dazu sein. Also jeder muss eine Führerscheinprüfung ablegen. Ja. Ja? Also.
0: Was ja Sinn macht eben. Klar. Genau. Ähm, ja gerne, also bring du da gerne ein. Ähm, falls noch ein Platz auf dem Podium ist, bring ich auch noch gerne mal ein. Ähm, Aber <lacht> du machst es schon. Ähm, ein nächster Punkt. das von dir mit. Nimm das von mir mit, genau. Letztlich geht es um die Sache. Es geht nicht um dich oder mich, es geht um die Sache, das ist klar. Und vor allem geht es um was, was weder du noch ich bist, nämlich um die Kinder, um die nächsten Generationen. Und hier haben wir ja das, was du jetzt äh, mit den Gefühlen schon mal angesprochen hast. Du hast ja auf, auf Mann-Frau mal ein bisschen überspitzt bezogen, was ja auch stimmt, ne? Die Frau darf heulen, aber deswegen geb ihr halt auch keinen kein Führerschein, so, in der Art. Die mhm. kann ja kein Chef sein, weil die darf ja heulen, so, und ne? Dieses Ding. Die ist ja zu emotional dafür. Exakt das. Und genauso ja aber auch die Kinder, ne? Also das ist ja, Kinder sind ja auch, also tatsächlich Kinder sind wirklich noch näher am Emotionalen, also Impulskontrolle noch nicht so gelernt, lalala und so weiter und so fort. Ähm, ist das was, was vielleicht auch ähm, im, im sozialen, im, im gesellschaftlichen Denken aufgebrochen werden muss, dieses die Kinder nicht als, ähm, als etwas zu sehen, was noch fertig gemacht werden muss, bis es dann fertig ist und wirken kann wie ein Erwachsener, sondern, sondern die Vorteile, also zum Beispiel dieses Out-of-the-Box-Denken von Kindern, was, was wir uns ja völlig wegerziehen in der Regel.
1: Ja, es ist schön, dass du das jetzt noch anbringst, weil, ähm, also ich schmunzel und nicke mal wieder, für alle hier so die Übersetzung, ähm, weil das ist das große Thema für mich, ähm, der Neugier, ja, also das ploppt in meinem Kopf hoch, ja, du gerade Weckerziehen ja. und so weiter gesagt, hast, und ich sage immer, wenn mich jemand fragt, was ist die wichtigste Eigenschaft, ähm, bin ich mittlerweile ganz klar, ich sage Neugier, warum? Weil, und dann sind wir bei den Kindern, wir alle werden als neugierige kleine Wesen geboren, ja, und laufen oder krabbeln erstmal durch diese Welt und wollen die Welt entdecken. Und das ist das, was uns Menschen eben auch zu einem sehr großen Teil ausmacht. Ja, also warum haben wir es geschafft, auf dem Mond zu fliegen, diese Technik zu entwickeln, die uns jetzt erlaubt, hier dieses Gespräch zu führen und so weiter? Weil Menschen neugierig waren und sind. Und ich würde nicht sagen, wir trainieren uns das ab da bin ich mal so ein bisschen gegen. Ich sage immer lieber, wir legen da eigentlich gesellschaftlich wie über die Emotion so eine Decke. Und das darf, das muss darunter versteckt bleiben. Und das Tolle ist, weil abtrainieren klingt so nach sehr viel Arbeit, dass wir uns wieder antrainieren müssen. Und das ist es nicht. Die Decke können wir ganz einfach hochnehmen. Und das ist das Tolle, weil unser Gehirn diesen Neugiermodus tatsächlich mag. Also ein guter Freund und Kollege von mir, der Neurowissenschaftler mittlerweile in Wales ist, wir waren früher zusammen in London, der erforscht im Moment die neurowissenschaftliche Grundlage von Neugier. Und der vergleicht es immer ganz gern mit einem Strudel. Also was meint er damit? Wenn wir auf eine Sache neugierig sind, und ich glaube, das finden wir alle, also bin ich von überzeugt, jeder hat irgendwas, was ihn interessiert, ja, was er spannend findet, oder was sie ähm, äh, gerne auch mal, wenn man eigentlich schon müde ist, dann irgendwie nochmal nachschaut. Und wenn wir unser Gehirn da reinversetzen, in diesen, ich bin jetzt gerade neugierig, und das ist in Ordnung-Modus, ist dieser Strudel aktiv, oder wird er aktiv, und wir sind automatisch auch für andere Dinge neugierig. Und das ist ja auch das, was wir bei Kindern sehen. ja. Also wenn wir einmal Begeisterungs Begeisterung gefasst haben für eine Sache, dann hören die nicht mehr auf zu fragen, ja? bis, bis, bis sie uns in den Wahnsinn treiben manchmal. Und, und das ist das Tolle. Das können wir Erwachsene auch. Wir müssen nur einfach diese Decke wegwerfen oder was auch immer damit tun und das wieder zulassen und vor allem auch zelebrieren. Und jetzt kommt der Blick auf die Wirtschaft und auch die Frage, als wo wollen wir denn gesellschaftlich hin? Davon haben natürlich auch die Unternehmen einen riesen ein riesen Vorteil, egal wo ich wie tätig bin. Wir sollten natürlich gucken, wo wird die Neugier äh, fokussiert, ja, eben auf gute gesellschaftlich relevante Lösungen. Aber das zu stimulieren in einem Unternehmen, in einer Gruppe, in einem Team, wie auch immer, das hat natürlich auch die Vorteile, dass wir unser Innovationspotenzial und unsere Kreativität ganz anders und viel besser nutzen können. Also aus Arbeitgeberin Sicht gedacht, ist es das Beste, was ich tun kann, genau das zu erlauben.
0: Zumal die Neugier dazu geführt hat, dass wir heute nicht mehr durch die Steppen ziehen, sondern Dinge erforscht haben. Alles. Das mal, alles. Ja. ja, also jeglicher, genau. wenn mal. das mal grob
1: zusammenfasst, ist ein schwieriger Begriff immer Fortschritt, finde ich ganz, ganz schwieriger Begriff, weil man so unterschiedlich draufschauen kann. Aber wenn man es jetzt mal ne, als Zivilisationsfortschritt, sowas wie Krankheiten heilen, ne, und, und ich habe eben das Beispiel genannt, auch mit auf dem Mond fliegen, was auch immer, ja, jegliche Art menschlichen Fortschritt, dann basiert das auf Neugier. Genau, der
0: Fortschritt ist das Symptom. Und nicht genau. die Ursache. Ähm, genau. Ich würde jetzt mal noch, um, um dann an einen Punkt zu kommen, guten Punkt werden wir nicht finden, aber es ist zumindest abzurunden, das Gespräch. <lacht> ähm. Nochmal beim Kindlichen bleiben. Also Kinder zeichnet diese Neugier aus, ganz klar. Kinder zeichnet aber noch was anderes aus, nämlich die Beharrlichkeit. Die Kinder fallen irgendwie drei, vier, fünftausend Mal auf die Nase und kriegen beim Laufen nicht hin und machen es trotzdem. Ähm, das erklärt sich jetzt, glaube ich, auch allen relativ schnell, wie man das übers, aufs Klimathema übertragen kann. Ich klopfe bei meinem äh, Abgeordneten, kriegt die Tür nicht auf, klopf noch nochmal, kriegt die Tür nicht auf, klopft und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Ne? So, jetzt haben wir Neugier, Beharrlichkeit. Würdest du noch was elementar Kindliches, Wichtiges, was wir nicht vergessen dürfen, dazuzählen. Was ja, war das?
1: die Naivität. Ähm, weil ich die Naivität ganz doll feiere. Also, und zwar nicht die Naivität im Sinne von, wie sie häufig benutzt wird im Deutschen, als Dummheit. Ja, ach, hm. wie dümmlich, wie naiv ist die denn? Sondern die Naivität... Mit dieser Neugierperspektive sozusagen verbunden oder die beiden als Geschwister gesehen quasi, weil sie es erlaubt, mit einer neuen Perspektive, und das ist ja eins meiner Schlagwörter, mit einer neuen Perspektive auf eine Sache zu schauen. Was meine ich damit? Als ich als Neurowissenschaftlerin hingegangen und gesagt habe, mit, gemeinsam mit ein paar anderen Menschen, wir gründen jetzt ein Unternehmen, musste ich naiv sein. Weil sonst, also hätte ich quasi alles gewusst, dann wäre ich niemals auf diese Wege und Pfade gegangen. Wir hätten zum Beispiel kein Crowdfunding gemacht. Ja? Alle haben gesagt, das wird nicht funktionieren. Wir waren naiv genug, genau das auszuprobieren und tatsächlich dann auch das große Glück zu haben oder nur viele Dinge, die immer zusammenkommen, aber es erfolgreich machen zu können. Und deshalb ist Naivität so wichtig, weil häufig, wir sind eben alle Gewohnheitstiere, denken wir nur noch in diesen Tunnel, also der, der, dieser sprichwörtliche Tunnelblick aufgrund der Gewohnheiten, die energietechnisch von unserem Gehirn gedacht super sinnvoll sind, weil wir sparen ja auch Energie. Wenn wir jeden Tag alles neu hinterfragen würden, dann wäre es auch super anstrengend und wir würden ja ne, viel zu viel Energie benutzen, um genau das zu tun. Aber so ein gesundes Maß, nenne ich es jetzt mal, oder ein bisschen ein abenteuerfreundlicheres Maß und damit auch ja, förderliches Maß an Naivität zuzulassen und vor allen Dingen in den wichtigen gesellschaftlichen Debatten zuzulassen, andere Perspektiven zuzulassen, das ist so wichtig, um Lösungen, um Fortschritt, um da nochmal anzuknüpfen, was wir eben hatten, auch er zu ermöglichen. Die Dinge passieren häufig nicht, also die großen Fortschritte passieren nicht durch Ideen von Menschen aus der, ich sag mal, eigenen Branche oder dem eigenen Feld, sondern das sind die klassischen Outseller, weil die die Naivität haben und anders auf das Problem draufschauen.
0: Ja, wo jetzt der Fachidiot das Gegenstück richtig. wäre. das Genau, richtig. Ja, genau. also, du hast es gesagt,
1: von daher, ich habe es nur gedacht, du hast es jetzt aus Ich habe es. eben ja schon Arschloch gesagt. Du, jetzt du
0: hast mit Arschloch gesagt. angefangen, das war das erste Echt? Mal, dass sowas gefallen ist. Aber ähm, um dich noch ein bisschen neugierig auf den Podcast zu machen, es wird demnächst auch eine Folge gehen, da geht es ums Fluchen. Oh, mit einer, mit, einer, mit einer Neurowissenschaftlerin übrigens.
1: Oh, herrlich, das, das ist, ist super Spaß. gesund, das ist alles, was ich
0: dazu genau. weiß. Das wäre sehr, sehr ja, ja, dann Scheiße noch mal, war ein schönes Gespräch. <lacht> <lacht> Wenn, super gut. Wenn du noch einen Abschluss hast, keine Ahnung, willst du die Oma grüßen oder noch irgendwie einen ähm, vielleicht nicht allzu langen Satz loslassen? Ähm, bitte gerne offener Slot.
1: Also nein, ich, ich, Oma nicht grüßen, Satz loslassen. Ich sag einfach, seid neugierig und naiv und ähm, vergesst den Spaß nicht, ähm, weil Nachhaltigkeit und alles, was damit zusammenhängt, abgegrabbelter Begriff, kann unheimlich viel Freude bereiten. Nicht nur im Gespräch mit Menschen wie dir, sondern einfach indem wir das leben. Und das ist das, was ich täglich erfahre und dankbar für bin. Und daher lade ich alle ein, das auch einfach auszuprobieren.
0: Und die Beharrlichkeit ergibt sich automatisch daraus.
1: Richtig. Die kommt damit. Also die kriegt man quasi for free, plus one sozusagen.
0: Ja. Naja, wenn man neugierig ist, will man ja auch. Richtig. Ja, dann danke ich dir herzlich fürs Gespräch. Sehr gern. Tschüss.